0: Nosso episódio 3 da série Beleza. E o nome da pregação de hoje é Sem Deus, Sem Beleza. Gente, só explicar. Eu desliguei aquela fileira ali, porque tem uma ali que está piscando aí. Você já é tentado né, a não concentrar na pregação, aí tem uma luz ali que fica, o demônio ali, da lâmpada. Então, por isso que eu desliguei, mas a gente vai arrumar essa semana aí. Então, o nome da pregação de hoje é Sem Deus, Sem Beleza, terceiro episódio da nossa série Beleza, se você ainda não pôde ouvir as outras pregações, assista lá no YouTube, se inscreva. E vocês que, que a gente lá no YouTube, a gente está com 102, completamos hoje 102 mil inscritos. E desses 102 mil, bastante ainda não acompanha a gente lá no Instagram, né? então dá uma moral aí, né? Então vamos ler. Hoje eu vou... É... tem dois textos que eu quero usar aqui na minha pregação. Primeiro é o de Êxodo, capítulo 28, porque a minha série de beleza está dentro dessa série de Êxodo, porque Êxodo, capítulo 28, o capítulo inteiro de Êxodo 28 é tratando sobre as vestimentas dos sacerdotes, mostrando que, diferentemente do que muitos cristãos pensam, Deus se preocupa, sim, com a roupa, a roupa com as vestimentas de seu povo. E mais do que isso, lá em Êxodo, duas vezes, duas vezes o texto diz qual era o motivo pelo qual Deus estava dando aquelas, aquelas ordenanças relacionadas à vestimenta. Deus diz assim, para glória e ornamento, para glória e beleza. A roupa dos sacerdotes era para glória e beleza. Não era apenas para cobrir o corpo, não era apenas para proteger do frio, era para beleza e glória. E aí então, na minha primeira pregação, eu falei que a beleza é importante. Assim como nós necessitamos de pão... Nós necessitamos da palavra de Deus, que é um elemento espiritual, porque nós somos seres espirituais. Assim também precisamos de beleza. Não precisamos apenas de coisas úteis. A nossa alma também anseia por beleza. É por isso que você pinta a sua casa. Sem pintura, a sua casa protege protegeria você da mesma maneira. Você estaria protegido do frio, do calor, mas você pinta porque você sabe que você precisa de beleza. É por isso que você coloca um quadro na sua casa. O quadro não segura a parede. Se você retirar o quadro, a parede não vai cair. Você coloca um quadro, um vaso, porque nós ansiamos por beleza. A alma humana anseia por beleza porque a beleza é um valor como verdade, como justiça. Na minha segunda pregação, eu tentei mostrar que existe, sim, um padrão de beleza, diferentemente da cultura relativista, que declara que qualquer coisa pode ser bela, dependente do espectador, é, dependendo apenas do espectador. Se o observador diz que é belo, então é belo e ponto final. E eu tentei argumentar que, na realidade, a beleza está no objeto. E há, sim, padrões de beleza. De maneira que, se você gosta de coisas que são feias, há um problema em você. Há um problema em você. Você tem, sim, que mudar as suas preferências. Assim como, por exemplo, se nós encontramos uma pessoa que acha normal que um adulto durma com uma criança, nós não falamos para ela Ei, isso é relativo, cada um tem o seu gosto. Nós dizemos a ela, o seu gosto está errado, a sua preferência está errada. O mesmo se dá com a beleza. O mesmo se dá. Não, o funk não é bonito. Se você gosta, há um problema em você. O objeto, ele é feio. Ele é feio. Eu argumentei sobre isso semana passada. E hoje, algumas coisas eu vou dar segmento em relação à pregação de semana passada e vou me aprofundar um pouquinho mais no que eu falei de semana passada. Sem Deus, sem beleza. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ler. Jesus, ele é o esplendor da glória. E a representação exata do seu ser, do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando toda a existência, todo o cosmos, cada área da existência. A política, a economia, a arte, a beleza, o seu guarda-roupa. Deus, ele sustenta todas as coisas. Mais uma vez eu vou argumentar assim. Se Deus não existe, não existe certo ou errado, também não existe belo ou feio. Sem Deus, tudo despenca, tudo despenca. E é exatamente assim que os homens têm vivido hoje, não há padrão de beleza. O Pablo Vittar cantando que nem uma cabra, é bonito, hoje. E ai de nós, nosso Deus, será que eles vão bloquear o meu canal de novo por causa disso? Está vendo? Não existe padrão. Na realidade, hoje o feio é bonito. Há um culto à feiura. Por quê? Os homens não acreditam mais em Deus. E aqueles que acreditam vivem como se Deus não existisse. E aí, se Deus não existe, não existe certo ou errado, também não existe belo ou feio. Eu vou defender que, num mundo sem Deus, é um mundo sem valores morais absolutos e é um mundo também sem beleza. Consequentemente, é um mundo sem propósito, sem deslumbramento. Porque a alma humana precisa, de, precisa se deslumbrar. Por exemplo, quando você vê uma paisagem nova, aqui a nossa região é o vale, você desce aqui e você tem a região serrana, nós temos serra. Lá em Goiânia, a região é, é lá o cerrado. A primeira vez que eu fui, eu falei, nossa, que bonito a gente tende a se deslumbrar com aquilo que é, é novo. Deveríamos nos deslumbrar sempre com as mesmas coisas que são belas, mas, infelizmente, muitas vezes por conta do nosso pecado, até aquilo que é belo se torna comum e a gente não consegue mais enxergar beleza naquilo que a gente vê todo dia. É por isso que tem gente que mora na praia e não liga muito para a praia. E a gente fica louco para ir para a praia. É por isso. Mas, quando você vê algo belo, você se deslumbra. Você, quando você viu a sua esposa pela primeira vez quando você se apaixonou por ela, possivelmente você se deslumbrou. Não é maravilhoso? A vida não é feita apenas de coisas úteis. Não é apenas encher a barriga, encher o estômago. A gente precisa de, de deslumbramentos na existência. E a beleza faz isso. Mas no mundo sem Deus é um mundo feio. É um mundo de caos. É um mundo onde a música, ao invés de nos trazer consolo, ela apenas conta histórias de desgraça, como é o sertanejo de hoje. É só música de chifre. Se não tiver um chifre, não é música. Ou seja, ao invés de nos acolher por meio da beleza, apenas faz uma constatação da desgraça que é o mundo de hoje, que é um mundo de chifre para tudo que é lado mesmo. É só isso. É só isso. Um mundo sem beleza é um mundo sem propósito, é um mundo sem deslubramento, é um mundo que está morto. Eu vou defender também que todas as expressões humanas, porque beleza é sempre para ser vista que todas as expressões humanas, elas não são vazias de crenças. Não são vazias de crenças. Seja uma expressão artística, seja a roupa que você usa, nada, 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 nada dessas expressões, elas estão desassociadas de alguns valores que estão dentro de você. Sim, sempre as nossas expressões retratam crenças, sensualidade, retratam algo que está dentro do nosso coração. Primeiro princípio. Não é possível colocar Deus numa caixinha separado de tudo. Não é. Veja o que declara... Opa! Vou ler para vocês. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Paulo está dizendo que todas as coisas que existem nesta realidade, todas elas foram criadas por Deus e existem para Deus. Todas, sem exceção. O Estado, a arte, a política, o seu guarda-roupa, a música, todas as coisas devem existir para a glória de Deus. Todas elas. Entretanto, fomos convencidos de que todos os aspectos da realidade podem existir independentemente de Cristo. Mais ou menos assim. Inclusive, cristãos têm acreditado nisso. Deus está aqui em uma caixinha. É a caixinha do céu, do culto de domingo. Meu trabalho está em outra caixinha. Deus não é soberano sobre o meu trabalho. O meu guarda-roupa também não. É outra caixinha. As músicas que eu ouço, também. A educação de meus filhos, outra caixinha. É independente. A gente crê nisso. Quer ver? A gente acredita mesmo que há neutralidade na educação. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, diz Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os crentes não hesitam em levar seus filhos a lugares onde Cristo é odiado. E ainda dizem, vai haver conhecimento aqui. Está vendo como que a gente separou? Jesus criou todas as coisas. Ele é o autor da física, da química. Como falar da última ceia, sem mencionar Leonardo da Vinci? Como falar deste mundo que foi criado? Ciência, física, química, enfim. Como falar deste mundo que foi criado sem falar do Criador? Mas acreditamos nisso, que não há problema nenhum. Está vendo? Deus está aqui na caixinha que me leva para o céu. Mas há aqui a caixinha do conhecimento. Achamos que não há problema. Que nossos filhos podem ficar durante 15 anos e Deus ser ignorado sistematicamente. E não haverá nenhum problema. Depois pais não entendem. O menino pensa, durante 15 anos, Deus não fez diferença nenhuma na minha vida. Nem foi mencionado. Eu fiquei sem ele em relação a todos os conhecimentos. Por que precisarei dele agora? Está vendo como que as pessoas separam a caixinha? Deus é céu. O resto aqui não tem nada a ver com Deus, não. Física, química, não tem nada a ver. É muito engraçado isso, porque como o autor de Quem Controla a Escola Governa o Mundo, ele fala que todos os pressupostos científicos e que moldou o Ocidente, e essa quantidade imensa de desenvolvimento, de descobertas científicas, partiram de pressupostos cristãos. Pressupostos cristãos. Ora, a gente vem e coloca a nossa oferta aqui. Aqui é a caixinha de Deus. Mas o nosso trabalho, a gente pode durante a semana fazer algo que contradiz a nossa fé. É o que os cristãos fazem, constantemente. Eles acham mesmo que há uma caixinha e que Deus está separado. Em relação à música, ao trabalho, em relação ao guarda-roupa também. Abraham Kuyper disse assim, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo. Tudo é do Senhor. Sebastian Bach, alguns dizem que é o maior músico de todos os tempos, ele era protestante, Certa feita, foi encontrado um, alguns manuscritos, alguns de, de, de canções, de músicas dele. Quer dizer, as pessoas tinham dúvida se era dele ou não. Mas quando eles viram a inscrição embaixo, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Eles não tiveram dúvida. Era de Bá. Porque ele entendia que o que ele fazia era para a glória de Deus. Que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Porque Ele criou todas as coisas. Ele fez tudo. E por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Tudo, tudo o que fazemos. Segundo, a estética não é vazia de crenças. A estética não é vazia de crenças. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. A expressão... É apenas uma consequência daquilo que está dentro de nós. Todas as nossas expressões fluem de nossas crenças interiores. Não apenas a expressão falada, mas uma expressão artística e a expressão da sua roupa. Tudo. Tudo o que nós fazemos. Não são coisas separadas, vazias de significado. Não, não são, de maneira alguma. Quando, por exemplo, um autor compõe uma música... As pessoas perguntam, o que te inspirou? O que estava aí dentro de você para te inspirar a compor esta música? O que te inspirou? Todas as expressões são resultados de motivações do coração, sejam elas ruins, sejam elas positivas. Ao ver uma canção, os mais desavisados podem acreditar que a canção, a arte, ela existe por si mesma desassociada de qualquer valor ou crença que inspirou aquilo. Não é verdade. Não é verdade. E aí, e aí, Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. As expressões de homens que não creem em Deus, partem desse coração incrédulo que tem ódio de Deus. Sempre partem. Por exemplo, eu citei para vocês aqui recentemente este, este exemplo que é o rock, como que surgiu o rock. Não estou dizendo que sou contra todo tipo de manifestação artística relacionada ao rock, não é isso? Mas o surgimento do rock ele surge como uma expressão artística de revolta contra Deus. Ele vai se desenvolvendo assim. O que era o rock? Tanto é que naquela canção, né, American Pie, mostrei isso para vocês, o autor quer retratar uma geração revoltada contra Deus. Como? Por meio do rock ele retrata. Para ele, aquela geração era representada pelo rock. Porque aquela geração da década de 60 era uma geração que, do movimento de contracultura. Contra que cultura? Contra a cultura americana, pautada na fé protestante, na fé cristã. E aí, aqueles jovens eles eram revoltados contra a fé cristã. Que, eles acreditavam, tolia as suas vontades e suas paixões. Eles queriam dormir com o meio mundo. Mas a fé cristã dizia que você tinha e tem que amar uma mulher e ficar com ela até o fim de seus dias. Mas havia muitas paixões dentro deles que não cabia em apenas uma mulher, que não se satisfaziam com apenas uma mulher. E havia, então, uma fúria dentro deles, uma revolta muito grande. Nada melhor do que um som pesado do rock para retratar isso. Tinha tudo a ver com aquela raiva interior. As roupas, elas não são vazias de significado, não são. O branco lembra... Um profissional da saúde. O preto pode remeter a um oficial de justiça, um juiz. Ora, as cores falam. As roupas falam. O sacerdote aqui de Êxodo, as roupas demonstravam valores. Demonstravam. Veja como que tudo tem valor. Tudo tem algo por trás. O amarelo. Por que, que o McDonald's coloca lá... Ainda fiz merchan aqui para os caras, hein? De graça. Amarelão. que chama atenção. O vermelho. Porque o pare, lá na rua, é vermelho. Porque chama atenção. Chama atenção. As pessoas dizem... Não, 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 não. Ah, vou lembrando aqui. Tem um filme, o Matrix. No momento, o, o Neo entra, na, ele toma lá a pílula vermelha e ele começa a enxergar a realidade... E aí ele volta para a Matrix, e aí o programador... A Matrix é um mundo imaginário, os personagens ali não existem. E aí o, o, um dos programadores lá, ele, ele coloca uma mulher de vermelho. E aí quando passa, o cara uniu, o olha, esse era o objetivo. É claro que chama atenção. É claro que as coisas, as cores, as vestimentas, tudo está representando algo que está dentro dos nossos corações. Cores identificam times, identificam grupos... O emo, por exemplo, aquele povo. É emo, né? Nemo, emo. Não tem como ser emo sem andar vestido preto. Não tem como. De é defi define o grupo. Há pesquisadores que estudam um assunto e eles começam a identificação de quem é esse grupo pela cor. É uma das primeiras coisas para definir quem é esse grupo: a cor. Vermelho chama atenção. Quem quer chamar atenção, gosta de um bom vermelhão. Levítico, lá em Levítico, Deus, Deus disse que o povo de Israel não deveria se tatuar e se marcar. Por quê? A explicação é, eu não quero que vocês se identifiquem com esses outros povos. Não quero. Não quero que vocês se identifiquem. Aí há sempre um debate sobre essa passagem. Olha, isso não vale mais. Realmente, é, é, um, é um debate até meio sem sentido. Porque o princípio de... Não faça aquilo que te identifica com homens deste mundo. Isso nunca mudou. O Novo Testamento continua com essa ideia. Qualquer coisa que te identifica com o mundo, fique longe. Pode ser uma marca, pode ser uma roupa, o que for. Fique longe. Vocês são diferentes. Eu não quero que vocês se associem. Não quero que vocês se associem. Então, no caso ali daquela marca que eles faziam no corpo, aquela expressão era um tipo de selo que os identificava com outros grupos. E não adiantava dizer assim, não, mas eu estou usando essa mesma marca que aquele outro grupo está, e mesmo assim eu não quero me identificar com eles. Não valia. Não valia porque as outras pessoas iam identificá-lo daquela maneira. E Deus disse, eu não quero que haja dúvidas, que vocês são um povo diferente. Eu não quero que vocês tenham expressões que de alguma maneira associem vocês a outros. Não quero, não quero. Ao expor o seu corpo sem falar, você está dizendo muitas coisas. E o que a Bíblia diz, não sou eu, é que você está dizendo, desejem-me, desejem-me, vejam o meu corpo e me desejem. Isso não significa que você tem uma atração desesperada para dormir com um monte de gente. Não, não, não. A quantidade de mulher assexuada, que é tarada pelo próprio corpo, é inumerável. Ela é assexuada, ela não, não quer ninguém. Ela apenas quer que os outros a desejem. Só isso. Isso é bem maligno. Isso remete à idolatria. Onde o homem não idolatra outra coisa. Este homem que expõe o seu próprio corpo, ele idolatra a si mesmo. Ele mesmo quer ser idolatrado. Ele mesmo quer ser reverenciado. E não quer satisfazer a ninguém. Mas ele apenas quer ser desejado. Isso tem muito a ver com Adão que quer comer do fruto para ser como Deus. A sensualidade é isso. É sim uma expressão. A boca fala do que está cheio o coração. As expressões, quaisquer que sejam, quaisquer que sejam, artísticas, a expressão de como você se expressa por meio de sua roupa, tudo fala. Tudo fala a seu respeito. Tudo fala. Terceiro, e último princípio. Tudo é sustentado por Deus. É o texto que eu li para vocês no começo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Sem Deus, tudo despenca seja de maneira no aspecto físico da coisa. E no campo filosófico, aqui no campo das ideias? Até aqui no campo das ideias, se Deus não existe, tudo some. Tudo. Por exemplo, Albert Camus era um filósofo existencialista. Ele não acreditava que Deus existia. Então, ele concebeu uma filosofia. Veja bem. Não é isso. Vou citar para você. Primeiro, Deus não existe para ele. Né? Deus não existe. Segunda dedução lógica com base nessa premissa de que Deus não existe é não existe certo ou errado. Deus não existe, não existe certo ou errado. Logo, o mundo é absurdo. O que ele queria dizer com o mundo é absurdo? Não há propósito na existência humana. Não há propósito. O mundo é absurdo, Deus não existe. E aí, nesse mundo absurdo em que Deus não existe, Camus dizia o seguinte, ele fez a seguinte pergunta. É possível existir arte num mundo absurdo? É possível? Por que ele quer dizer isso? Porque se pressupõe que para se fazer uma obra de arte, a obra de arte visa retratar propósito, esperança, consolo. Só que se Deus não existe... Quer ver? Vou dar um exemplo. Vocês já viram aquela obra de arte, aquele, aquela estátua de um menininho? Ele tinha problemas nas pernas, ele, ele não andava. Ele tinha lá um monte de coisas assim nas perninhas. E aí esse menino morreu, ainda muito criança. E aí fizeram uma, uma, uma obra de arte, um monumento, uma estátua do menininho com aquelas aquelas muletas se quebrando e ele andando. Ele não andava e ele assim com um o dedinho para o céu, andando. O que essa obra de arte transmite? Em meio à dor mais profunda, esperança, acolhimento, consolo, propósito. Se Deus não existe, se Deus não existe, não há vida após a morte, não há esperança, não há propósito na existência. Aquilo que você passou lá no passado, que você sofreu, você perdeu um filho, o problema é seu, azar, é só isso. Não há explicação, não há nada que se encaixe, não há uma dor que existe para um bem maior. Se Deus não existe, o mundo é absurdo, não há propósito. A música, então, como? É possível existir, então, arte sem, sem Deus? Ele dizia, claro que é. Não, não é. Não é possível. Não é possível porque a arte ela é bela, a arte ela precisa de propósito. Se Deus não existe, nada mais existe. Vamos começar assim. Se Deus não existe, não existe certo ou errado, como eu disse para vocês no começo. Não existe valores morais absolutos. Vou dar o exemplo que eu sempre dou, que é o mais simples para você entender isso que eu acabei de falar. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. A homossexualidade ela é errada se Deus não existe? Não é. Sobre qual pressuposto nós vamos dizer que o homossexualismo é errado? Eu venho e falo para ele, olha, isso você pode morrer cedo se você decidir seguir nesse caminho. E aí ele responde. Tá, e daí, quem disse que eu quero viver muito? É, mas, mas alguém pode dizer... Alguém quem? quem? Quem vai me dizer que eu não posso morrer cedo? Quem? Você, que é homem como eu? Olha, é, a, a, a raça humana pode deixar de existir. Que deixe de existir. E daí? Eu não tenho obrigação com ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Você me gerou? Você me pariu? E daí? E, e aí? Eu não devo nada para ninguém. Eu sou apenas poeira cósmica. Não existe Deus, não existe juízo final, não existe julgamento algum. E daí? Está vendo? Se Deus não existe, como disse Dostoiévski, tudo é permitido. Inclusive também o relacionamento de um homem com uma criança. Por que não? Inclusive também o homicídio. Tudo é permitido. Se Deus não existe, o que sustenta a moralidade? Um fio frouxo. Que com um leve tranco, se desfaz. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. Certo ou errado são apenas convenções humanas para que a sociedade não se exploda. Mas essas convenções podem ser facilmente destruídas por alguém que chega e diz, Ei, peraí, por que a gente está fazendo isso aqui? Não faz sentido algum. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, diz Paulo. Vamos apenas desfrutar o momento. Ora, assim como não dá para separar o certo e errado, de Deus, também não dá para separar o belo e o feio de Deus. Se Deus não existe, não existe certo e errado, também não existe feio ou belo. A fé e a estética são inseparáveis. Quando morre a fé, a beleza morre instantaneamente. É o que Abraham Kuyper disse. E não foi colocado aqui. A arte não teria sido capaz de aprender a andar caso não tivesse sido sustentada pelas rédeas do sacerdote. Ele está dizendo, não haveria arte se não houvesse religião. Primeiro, ele está falando de uma maneira filosófica, apenas dizendo, olha, só tem arte porque a gente crê em Deus, senão não teria. Agora, a gente pode até aplicar isso de uma maneira mais prática até. Por um segundo, pegue todas as obras de arte que existem no Ocidente. Retirem todas que tem a ver com a fé cristã. Vai sobrar bem pouca coisa. A Capela Sistina desaparece. A Última Ceia de Leonardo da Vinci também. Enfim, vai sobrar bem pouca coisa. Bem pouca coisa. É por isso, então, que no mundo que vivemos, em que Deus desapareceu da mente dos homens, em que Deus está morto para os homens, a arte também está morta. É por isso que Deschamps expôs um urinol e falou, isso aqui é arte. É por isso que não quer museu, foi não quer museu mesmo, né? Homens pelados andando ao redor de criança. Por quê? Isso é belo, eles dizem. É por isso que Anita é é belo. Pablo Vittar é belo. Tá vendo? Qualquer coisa ridícula hoje é belo e ou seja, no final das contas, isso aí não é arte nem aqui nem na China nem em lugar nenhum. É por isso também que as pessoas se vestem de qualquer maneira, de qualquer maneira. Pastor, mas até os crentes? Até os crentes. Mas você está dizendo que as pessoas... Esse tipo de arte ridículo, que não é arte nenhuma, colocar um urinol ali, é porque esses homens não acreditam em Deus. Mas os crentes acreditam. Acreditam, mas vivem como se Deus não existisse. Porque se Deus existe, você não pode fazer o que você quer. Você tem que existir debaixo dos padrões absolutos que Deus deu. Mas quando você segue a sua própria cabeça, mesmo dizendo que você crê em Deus... Você crê nele, mas vive como se ele não existisse. A beleza não subsiste sem sentido. É o que Huckmaker disse no seu livro, A Filosofia, ou melhor, é uma citação, está no, no epílogo ali, do livro Filosofia e Estética. A beleza não subsiste sem sentido. O que, que significa isso? A beleza não se mantém de pé sem sentido. Vou dar um exemplo bem simples para você entender isso. Quando você olha o mar, por exemplo, há uma diferença enorme em olhar o mar com Deus e olhar o mar sem Deus. Se você olha o mar crendo que Deus existe, qual é a sensação? A sensação, se você for avisado e parar para prestar atenção, é a sensação é de infinito. Você olha e parece não ter fim. Você olha o céu, o cosmos, como Isaías declara que Deus mediu os céus a palmos. Crendo em Deus, você se deslumbra com a grandeza e você diz, quão poderoso é o nosso Deus. Você se deslumbra com a grandeza. Agora, veja na seguinte perspectiva. Deus não existe. Olhe para o infinito. A sensação de infinito. Olhe para o cosmos. O que você sente? Você não deslumbra. Você sente vazio. Solidão. Algo parecido acontece quando você chega a uma casa abandonada. Gigante. Uma casa muito grande. Pessoas que perderam parentes e moravam em casas gigantes e perderam parentes ou pessoas foram embora. A casa gigante faz o quê? Faz com que essa pessoa se sinta minúscula naquela imensidão. É isso. Vazio. A beleza não se mantém de pé. Não se mantém de pé sem sentido. O universo imenso sem Deus é só vazio, desesperador. Silêncio, absurdo. Silêncio. Não dá para contemplar nada se Deus não existe. Como é que você contempla o sol sem Deus? Eu olho e digo: Quão grandioso é o meu Deus! Que espetacular. Que mente. Sem Deus, eu falo o quê? Eu, eu deslumbro com quem? Hã? Ó, oh, massa. Eu falei? Ó, oh, matéria. Nêutrons, prótons e elétrons. Hã? Faz sentido? É uma estupidez que não tem tamanho. O dadaísmo, lembra que eu falei para vocês semana passada? O dadaísmo era a arte, não arte. Por quê? Aqueles caras revoltados com a Primeira Guerra Mundial em 1914 chegaram à conclusão de que o mundo era horrível, de que não havia ordem, portanto, a arte deles também serviria, também seguiria essa premissa. Não existe Deus, logo, o mundo é um caos. Não há ordem no mundo porque deveria haver a ordem na arte. E aí, um desses caras pegaram recortes de jornal, palavras, colocaram dentro de um saco, chacoalharam, soltaram e jogaram. E disseram, está aí a nossa poesia. Isso aí é poesia. Não tem ordem, não tem nada. Por quê? Porque esse mundo não tem ordem. Este mundo não tem sentido. Está aí a poesia. Um monte de palavras jogadas ao vento podem emocionar você? Porque palavras emocionam. Palavras emocionam. Por exemplo, eu não sou um poeta, né? Mas quando a, minha, a nossa quarta filha, a minha esposa ficou grávida, a quarta filha, e aí eu fiz um textinho né, do meu diário, e escrevi e falei para a minha esposa ler. Ficou bonitinho. Ficou rimado. As palavras se encaixando. Quando eu acabei de ler, minha esposa começou a chorar. Palavras com ordem, com sentido, concatenadas emocionam. Deslumbram. Recortes de jornal jogados ao vento não emocionam. Não deslumbram. Porque a falta de ordem jamais vai provocar deslumbramento. Não pode. Não tem como. Não tem como. Se, há, se não há um Deus que organizou o um mundo... Por que deveríamos procurar por ordem na poesia, na música, na vida? Por quê? Se somos apenas poeira cósmica viajando sem rumo neste universo, vazios de significado, se a única coisa real é a matéria, então a única esperança é viver de prazeres momentâneos, porque amanhã a gente vai morrer. Inclusive, foi por isso que algumas filhas de Karl Marx se mataram. Elas foram chegando à idade à velhice. Não havia problema, não havia depressão, nada. Ela, ela com seu marido simplesmente se mataram. Por quê? A única esperança de vida para um ateu é esta vida. A única alegria é uma comida, é o sexo e só. Ficando mais velho, a comida perdendo o sabor, o sexo perdendo o prazer. Eles viram, não faz sentido viver mais. Estaremos limitados em nossos pequenos prazeres. Meteram uma bala na cabeça. É, acho que foi assim. Mas enfim, se mataram. Se mataram. Sem Deus, tudo é correr atrás do vento, como diz o autor de Eclesiastes, é pegar o vazio. Sem Deus, nada tem propósito. E eu vou encerrar com uma história que eu já contei para vocês aqui. Uma, tem um vídeo na internet muito conhecido, o, o nome se chama A Mulher Invisível, acho que é isso. Ela conta uma história muito interessante ela havia viajado para a Europa e trouxe de lá um, um livro, alguma coisa assim, com várias imagens de grandes catedrais que levaram anos para serem construídas na Europa. Anos, anos. Algumas catedrais levaram centenas de anos. E aí uma das histórias interessantes lá era que um homem ele estava fazendo uma grande, um grande trabalho, uma grande obra de arte num lugar que depois ficaria coberto por acho que, um telhado, alguma coisa nesse sentido. Ninguém veria o que ele estava fazendo. Ninguém veria. E aí perguntaram para ele, por que, que você está fazendo isso aí, se ninguém vai ver? E ele retrucou. Deus verá. Deus verá. Gente, se Deus não está vendo o que nós estamos fazendo, no final das contas, ninguém vai ver. Porque a gente vai morrer. E ninguém vai se lembrar de nós. Ninguém. 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 Se Deus não existe, vamos fazer o seguinte. Não se dê o trabalho de procurar beleza, harmonia e se esforçar para algo. Joga a tinta na parede e vamos tomar uma. É isso. É o que Paulo falou. Se não existe ressurreição, comamos e, bebemos, e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos desfrutar de qualquer tipo de prazer material, corporal, porque não tem sentido nenhum na existência. Só isso que resta, comer. Só isso, mais nada. Não há sentido, então, em procurar ser uma pessoa melhor, em se esforçar. Não há sentido. Agora, se tem alguém vendo, aí todo o nosso esforço, porque o esforço para ter coisas belas é necessário ter esforço. Se Deus não existe, para que se esforçar para produzir algo belo? Se não existe belo ou feio, um menino de sete anos que toca arranhando no teclado e Sebastian Bach que ficava horas e horas tocando, é tudo igual, não é? Então, ora... Se Sebastião Bach, que durante horas e horas se dedicou para tocar e para compor, é tão bonito quando um menino de sete anos, porque não há padrão de beleza, a beleza está no gosto de cada um, não há estímulo para que se treine, não há estímulo para que se produza algo bom. Se, tudo, se todo mundo é belo, se basta haver apenas uma percepção de cada um, se a beleza não está no objeto, é óbvio que também não há dedicação em relação a mais nada. Agora, se Deus existe... Existe certo e errado, existe bonito e feio, existe então valor no nosso trabalho. Existe valor em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós desempenhamos para tentar produzir o melhor com os talentos e recursos que nós temos. E graças a Deus, e graças a Deus que ainda que ninguém veja, Deus está vendo o que fazemos em casa, Deus está vendo quando organizamos a nossa casa para que ela fique bela, não é assim? A gente não faz isso? Deixa a casa arrumadinha e diz, agora está bonita. Está vendo como que a ordem, como eu falei semana passada, ordem, harmonia e equilíbrio, quase que três pilares da beleza. Olha, agora está assim. Você não faz isso quando você se veste. Você nunca leu o Hookmaker, você nunca leu Platão, Aristóteles, Roger Scruton, nunca leu nada. Mas quando você olha para o espelho, você diz, essa roupa não está combinando com essa aqui. Está vendo? Harmonia remete, beleza. Se Deus não existe, para que buscar harmonia? se nem no mundo existe harmonia? Por que buscar equilíbrio, se nem no mundo existe? Mas se Deus existe, existe, certo e errado, existe também, feio e belo. Sendo assim, fundamental e necessário que a gente se esforce para fazer o máximo que pudermos com os recursos que temos, seja em casa, no trabalho, seja com as nossas roupas, onde nós tocarmos a mão. Devemos ser virtuosos e fazermos o melhor procurando fazer da melhor maneira e mais bela possível. Vamos ficar de pé?